0: pagina 3 24 dicembre, buongiorno da Marzia Coronati, ben, trovate, ben trovati a pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Oggi iniziamo con una immagine, una fotografia, uno scatto del 1968, molti di voi lo avranno già visto, chi non lo ha fatto può sicuramente eh, trovarlo su internet molto facilmente. La foto ritrae un immigrato sardo davanti al pirellone di Milano, ha una valigia in mano, in un'altra mano soccorso. Con l'altra mano sorregge un'enorme scatola sulla spalla allora oggi Gianluigi Colin sul Corriere della Sera ha dialogato con il fotografo che ha re- realizzato quello scatto, si chiama Uliano Lucas e il dialogo con il fotoreporter di Milano parte proprio da quella celebre foto che peraltro potete ritrovare anche sulle pagine del Corriere della Sera questa mattina Su una cosa non ci sono dubbi, scrive Gianluigi Colin, quella foto è un manifesto sociologico, l'uomo è immobile... Lo sguardo è verso l'osservatore quasi a interrogare le nostre coscienze protette dal benessere. Indossa un povero impermeabile scuro, un cappello che ricorda un basco, ha la valigia nella mano sinistra, mentre sorretto a fatica sulla spalla c'è uno scatolone fissato dal nastro adesivo. È l'immagine autentica dell'emigrante, così come i grandi film del neorealismo ce l'hanno impressa nella mente. Ma la foto di Lucas ha qualcosa di più che la rende unica. Dietro a quell'uomo, in quel primo frastornato contatto con Milano, si staglia potente ed elegante, il simbolo della modernità, della solidità di un paese immerso nel miracolo del boom. Quel simbolo ovviamente è il pirellone che oggi compie, in queste settimane compie 60 anni, ne abbiamo già parlato qui a pagina 3, ma torniamo a farlo con questo occhio eccezionale di... Eh, di questo eh, fotoreporter Uliano Lucas oggi intervistato dal Corriere delle Sera. L'immagine mette insieme due mondi opposti e diventa metafora di una città che offre a tutti l'opportunità del riscatto sociale, di un'affermazione economica. Un'opportunità simboleggiata proprio da quel grattacielo progettato da Gio Ponti, per tutti il Pirellone. Era un sardo, veniva da Olbia, ricorda Lucas a proposito dell'emigrante immortalato nello scatto. Non sapeva dove andare e aveva un bigliettino spiegazzato con un indirizzo dell'estrema periferia sud. Così mi sono avvicinato e l'ho aiutato. Non mi, è rubare, non mi è mai piaciuto rubare le foto. Ho sempre voluto parlare, conoscere, condividere pensieri di chi intendevo ritrarre. Così gli raccontai che avevo fatto il militare in Sardegna e dopo alcuni passi insieme gli chiesi se potevo fotografarlo. Usai un grandangolo, un 21 mm, due rullini. Volevo unire l'uomo e il grattacielo. Per me... per tutti i milanesi il Pirellone era un simbolo come la Rinascente o la Torre Velasca ma se la Rinascente e la Torre Velasca erano simboli della borghesia il Pirellone per noi che dal 1960 lo avevamo visto crescere a poco a poco con la sua bellezza architettonica era soprattutto il simbolo del capitalismo della supremazia dell'economia il ritratto di quell'uomo nel suo primo impatto con Milano è l'immagine di un Trauma antropologico. Chiunque conosca personalmente Uliano Lucas, riflette Gianluigi Colin, sa che non c'è distinzione tra il suo lavoro di fotografo e la sua visione di intellettuale controcorrente, uomo allergico alle regole, ribelle e libero. La sua stessa biografia ne traccia il carattere. Dopo l'espulsione da una scuola per figli di partigiani, sedicenne comincia a frequentare il bar Jamaica, celebrato luogo di ritrovo di artisti, poeti, fotografi e giornalisti. La sua L'Università è lì, a Brera, a pochi passi dall'Accademia. La formazione, gli incontri e le interminabili discussioni con Lucio Fontana, Piero Manzoni, Mario Dondero, Carlo Bavagnoli, Luciano Bianciardi, Remo Muratori, Nanni Balestrini letteratura, arte, fotografia politica sono sempre stati per lui una sola cosa e da qui si comprende anche il suo modo di fotografare quell'immagine fa parte di un ampio reportage per settimane gira intorno alla stazione centrale volevo capire, mi sembrava importante raccontare quell'umanità che dal sud approdava a Milano in cerca di lavoro fino a quella mattinata di settembre col cielo plumbeo era il 1968 si sentiva chiaramente che il paese sta cambiando, c'era il tema dell'emigrazione, quello delle lotte operaie del lavoro e poi c'era anche una rivoluzione sessuale, dell'arte, della musica pensate ai al San Milano insomma nell'aria c'era una palpabile un palpabile bisogno di trasformazione, il mondo conservatore stava per essere sconvolto per fortuna e la città doveva essere svelata raccontata, io mi ero imposto questo, ecco continua questo lungo dialogo con Uliano Lucas si parla anche della Vitagra, ovviamente il libro di Luciano Bianciardi da cui fu, fu tratto un film dove si vede il pirellone ovviamente il pirellone è uno dei protagonisti diciamo, del, di quel film e poi si parla di quello che succedeva al bar Giamaica. ricordo un uomo, ricorda il fotografo un uomo affacciarsi alla porta candidamente ci dice sono un poeta e vengo dalla Sicilia il giorno dopo aveva già trovato lavoro altri anni, altri mondi l'industria culturale cercava intelligenze c'era un'energia densa di utopie, di fantasie, di impegno ma soprattutto ci si confrontava si litigava anche in modo feroce e tutti insieme si cresceva allora Milano era un portofranco e questa è la ricchezza di Milano lo è sempre stata anche grazie all'apporto di tanti meridionali, insomma continua questo ricordo di Milano del 68 ma c'è anche un'ultima parte dedicata invece alla Milano di oggi no? cosa resta di quella Milano e secondo il fotografo si sono affermati nuovi diritti sì, dal lavoro eh, ai diritti delle donne, alla famiglia antropologicamente è cambiato l'abitante della città tutto quello che era il mito e la storia dell'industria è andato in frantumi e ha portato a un dissolvimento di certezze portando paura si sono rotti molti patti di storie umane e di incontri si è dissolta la famiglia si sono sciolti i partiti politici saltate le organizzazioni sindacali è saltato tutto e sono saltati i rapporti umani. restano solo la finanza e i soldi se vuoi vivere a Milano devi avere un'entrata molto alta Milano è una città che non ti permette di vivere nella libertà di pensiero oggi c'è un sistema di individualismi in cui il vero interesse è uno fare i soldi qualcosa però fortunatamente qualcosa però si salva ci sono sacche di resistenza e anche un'idea di solidarietà Penso alla Milano di questi giorni, alle file per il pane, spiega il fotografo, penso alla disuguaglianza, sempre più drammatica, che sta vivendo la nostra società. E poi conclude Lucas in questo dialogo pubblicato sulle pagine del Corriere della Sera, io faccio semplicemente il fotografo e ho cercato di dare volto agli invisibili. Pensiamoci, la fotografia può essere uno strumento di potente denuncia. Questo per dire che c'è una cosa che tutti noi dobbiamo difendere, il diritto alle conquiste sociali, i diritti di ogni singola persona, il diritto alla loro dignità. Non dimentichiamolo, Milano è una città ancora tutta da scoprire, tutta da raccontare. questo eh, brano è tratto dall'album del 2001 Nostalgia con Giovanni Mazzarino al pianoforte Steve Swallow al basso Adam Nussbaum alla batteria noi ci spostiamo in Gran Bretagna da Milano alla Gran Bretagna in particolare nella cosiddetta Black Country, l'ex cuore industriale del centro dell'Inghilterra dove vive e ambienta i suoi romanzi la scrittrice Angela Martson autrice di numerosi thriller pubblicati in Italia da Newton Compton. ecco, Angela Marson oggi è intervistata da Guido Caldiron per il manifesto e potrebbe essere un interessante punto di osservazione per capire come si vive oggi nel paese che si sta congedando dall'Europa È anche una testimonianza importante poi di un genere che sta andando molto bene soprattutto in questi ultimi mesi che è appunto il genere giallo ecco questa intervista eh, ad Angela Marzano oggi è pubblicata sulle pagine del manifesto ve la leggiamo eh, dopo però aver dialogato con Rosa Polacco che dovrebbe essere in collegamento con noi buongiorno Rosa
1: ci sono, ciao Marzia, buongiorno
0: Allora Rosa, di cosa si discuterà alle 10 tutta la città ne parla? allora questa mattina
1: proviamo a tenere insieme un elemento comune che è emerso dalle telefonate di stamattina a prima pagina che non è tanto un tema specifico quanto un sottotema la nostra fatica potremmo forse definirla così ma anche la nostra responsabilità intendo dire che in tutti gli interventi di questa mattina abbiamo colto la stanchezza la fatica la denuncia rispetto a settori frammenti della società dove le cose non vanno come spereremmo, come, come dovrebbero e lo sappiamo perché che così dalla scuola alla sanità alla cultura alla natura alla questione degli affitti alle questioni delle pensioni ogni ascoltatore che è intervenuto questa mattina ha mostrato la sua denuncia e la sua stanchezza allora quello che ci interessa capire eh, lo sappiamo in parte da dove nasce questo, questo sentimento di, di fatica però forse abbiamo assistito anche a qualcos'altro in questi mesi cioè a uno spostamento quasi semantico eh, dal, dal, dalla responsabilità del virus alla responsabilità degli individui, noi, chi ci governa e questo è un punto un po' complicato da, 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 da capire ma che vogliamo cercare di affrontare questa mattina a partire dalle 10.
0: Bene, grazie Rosa Polacco allora scrivete, lo potete già fare adesso al 335 56 34 296. peraltro eh, arriva un messaggio che è arrivato prima che io leggessi l'articolo di Giuliano Lucas, quindi mi fa sorridere perché mette insieme la Sardegna che era il posto da dove eh, proveniva il migrante della foto di Giuliano Lucas e gli anni 60, proprio il periodo in cui quella foto venne scattata scrive Bettina da Torino a Cagliari negli anni 60 e 70 i licei avevano due turni fissi con ingresso alle 8.30 e alle 14.30. ogni mese si cambiava turno il motivo probabilmente era la carenza di aule non era un dramma perché non si adottano adesso questi metodi per ridurre gli asse- assembramenti nei trasporti ecco questo è un consiglio di Bettina che può anche far parte delle discussioni che avranno luogo a partire dalle 10 a tutta la città ne parla noi come promesso torniamo sulle pagine del Manifesto con questa intervista a Angela Merson che scrive lei vive e ambienta i suoi romanzi nel Black Country dove nel 2016 ricorda Guido Caldiron si è votato in maggioranza per la separazione dall'Europa allora Caldiron chiede alla scrittrice quali i motivi di quel voto e pensa che nel frattempo qualcuno abbia cambiato idea e risponde la scrittrice ritengo vi sia stata molta disinformazione prima di quel voto c'erano titoli sensazionalistici sui vantaggi che avrebbero accompagnato l'abbandono dell'Europa e che in assenza di una comunicazione chiara hanno catturato l'attenzione di molte persone. In seguito alcuni hanno cambiato idea e io per prima avrei voluto che ci fosse stata data la possibilità di un secondo referendum questa volta dopo che le persone avevano compreso meglio le ripercussioni di quella decisione ma sfortunatamente non abbiamo avuto questa opportunità perciò stiamo per entrare nel 2021 del tutto incerti su cosa ci riserverà il futuro e su come ci muoveremo nella nuova situazione mi auguro che il paese affronti unito tutto ciò e che non vada in pezzi ancora si continua a parlare in questa intervista che ritrovate per integrale sulle pagine del manifesto si parla di Brexit, si parla dei libri gialli di Angela Marson, il tutto in una intervista appunto a firma di Guido Caldiron. libri ci spostiamo sulle pagine del settimanale venerdì che oggi eccezionalmente esce di giovedì e Roberto Croci intervista mister Benedict Taschen il fondatore della casa editrice Taschen appunto che quest'anno compie 40 anni di vita Roberto Croci lo ha incontrato si trovano a Los Angeles e queste sono alcune delle domande che il giornalista pone all'editore come è nata la sua passione per libri i miei genitori erano medici mia madre a quei tempi era una delle rare donne che esercitavano la professione il loro lavoro mi lasciava molta indipendenza sono sempre stato libero di esplorare qualsiasi cosa sulla strada per andare alla scuola elementare c'erano due negozi dell'usato dove si potevano comprare e vendere fumetti posso dire che il mio mestiere è iniziato lì guardando studiando fantasticando cosa comprava I miei preferiti erano i fumetti di Paperino, in particolare quelli disegnati da Karl Barks, l'inventore di Zio Paperone. Non era facile riconoscerli perché in quegli anni non erano firmati. Ho iniziato a comprarli perché rispetto agli altri avevano qualcosa di speciale. Solo più tardi ho scoperto che erano diventati oggetti da collezione. Il tragitto per andare e ritornare da scuola è stato molto importante per la mia formazione. Mi piaceva osservare la gente, in questo modo potevo vedere realtà sociali e culturali diverse. La lezione più importante di quegli anni. Per andare a scuola dovevo attraversare un tunnel dove ogni giorno venivo picchiato da un gruppo di bulli. Poi sono diventato amico di Rolf il Ripetente, un ragazzo enorme che aveva quattro anni più di me, una belva. Da quel momento nessuno mi ha più toccato e a quel punto ho capito una cosa. Qualsiasi cosa fai è fondamentale avere una relazione umana con le persone che ti circondano. Nel mio business lavoro con gente creativa, ma per me è importante conoscere prima la loro storia, il background pro- e succe- il processo che ha permesso loro di avere successo. Ancora tante domande all'editore il fondatore della Taschen, ve ne reggo qualcun'altra una regola fondamentale imparata in tutti questi anni di editoria essere flessibili, tenaci, costanti e capire quando è il momento giusto il tutto unito a pazienza e velocità d'esecuzione come diceva Bruce Lee sì, senza limiti, senza forma come l'acqua non fissarti troppo su una cosa spesso c'è un motivo per cui le cose non accadono come vuoi tu meglio non forzarle ci ho messo 15 anni per costruire la relazione con Helmut Newton e fare il libro che volevo. Per altri volu- volumi ci sono veluti anche 25 anni, ma alla fine li ho fatti. Ancora un'ultima domanda, come sceglie gli artisti da pubblicare? chiede Roberto Cruci. È una combinazione di cose, il mio interesse, il loro, il tempo, la disponibilità. Con Weiwei abbiamo iniziato a dialogare e poi abbiamo capito di avere sotto molti aspetti la stessa visione della vita, è tra le voci artistiche più importanti degli ultimi vent'anni il suo attivismo politico le sue sculture, la sua influenza sui media possono essere paragonati al lavoro di Joseph Beuys e ancora un'altra domanda invece sugli interessi eh, questa è veramente l'ultima che vi leggo, sugli interessi eh, di Taschen c'è anche l'ecologia, come è nata la collaborazione con il grande fotografo brasiliano sebastiao salgado che appunto di ecologia si occupa da tantissimi anni ormai durante la pubblicazione di genesis nel 2013 ho capito che il suo libro era una lettera d'amore nei confronti del pianeta da allora abbiamo deciso di diventare editori a impatto zero Ogni anno compensiamo le nostre emissioni di carbonio con crediti di carbonio presso l'Istituto Terra, fondato da Leila Sebastião Salgado, un programma di riforesterazione a Minas Gerais in Brasile. È come se ogni libro Taschen alla fine piantasse un seme, no? Ecco, questo era Roberto Croci sulle pagine del venerdì. il successo dell'editore verso i bulli scrive un nostro ascoltatore o una nostra ascoltatrice che non si firma Ma il suo messaggio ci piace molto Rolf, il ripetente, è un eroe qui in redazione a pagina 3 noi siamo partiti dal 68 e torniamo lì questa volta con un film L'Isola delle Rose, uscito proprio in queste settimane su Netflix e diretto da Sidney Sibilla. Il film racconta la storia vera di un'isola costruita proprio nel 1968 al largo di Rimini da un ingegnere bolognese. Questo film sta facendo molto parlare, soprattutto rispetto al tema dell'aderenza alla realtà di quanto accaduto e quanto invece è raccontato appunto nel film. Oggi ne scrive anche Alessandro Trocino, giornalista del Corriere della Sera. Questa riflessione è arrivata sulla newsletter del Corriere della Sera a cui ci si può iscrivere, ma poi vedrete che all'interno dell'articolo si citano anche dei contenuti di un altro articolo pubblicato invece online sul sito vice.com trovate comunque tutti i riferimenti su pagina3.rai.it poco dopo la nostra diretta quindi non vi preoccupate potete ritrovare tutto lì la riflessione di Alessandro Trocino essenziale all'inizio di questo suo testo sull'isola delle rose appunto di Sidney Sibilla, è questa il dibattito sulla corrispondenza alla verità storica di film e serie tv è sempre astrattamente interessante e sostanzialmente inutile. L'arte ha ragioni che la realtà non conosce, per quanto la distorsione storica possa produrre danni all'immaginario politico che talvolta sarebbero da evitare. Detto questo, vedendo in questi giorni l'Isola delle Rose, film Netflix su un episodio poco noto avvenuto al Largo di Rimini nel 68, resta un retrogusto dolciastro. La consueta tendenza di certo nostro cinema a trasformare tutto in farsa rassicurante e la sensazione di poca verità. Continua atrocino, il film di Sidney Sibilla racconta la storiella piacevole e inoffensiva di un ragazzotto scapestrato, idealista e geniale che mette su una piattaforma in zone territorialmente libere suscitando l'apprensione ingiustificata delle autorità. Per un raffronto con gli avvenimenti storici è interessante un'intervista di Leonardo Bianchi su Vice a Graziano Graziani, un critico teatrale, esperto di micronazioni, peraltro voce di... Fahrenheit, il nostro programma in onda dalle tre, ecco secondo Graziani eh, i punti di principale differenziazione sono molti, Alessandro Trocino li elenca, io vi invito a andare poi a leggere questa intervista realizzata appunto da Leonardo Bianchi su vice.com intanto Giorgio Rosa è visto come un giovane eccentrico e idealista all'epoca invece era un professionista di 40 anni e non un neolaureato poi l'idea di costruire un'isola in acqua internazionale fu messa appunto con altri professori e in un primo esperimento nel 66 fallì con il ribaltamento della piattaforma e questo invece nel film non è una parte che compare Rosa non era un idealista ma una persona pratica che diffidava della politica e poi il 68 è casualmente l'anno in cui viene finita la piattaforma ma Rosa non condivideva nulla dello spirito libertario e di contestazione contestava le conventi, contestava eh, tutto quello che aveva a che fare con il 68 scrive ancora Grazia In questa eh, intervista che è stata realizzata da Bianchi e che trovate su vice.com. Io diciamo se posso darvi una nota personale, ho visto il film, a me è piaciuto, sono d'accordo con Trocino all'inizio quando dice che non per forza la realtà deve essere poi deve corrispondere alla forma artistica di un regista. Comunque trovate tutti i riferimenti per saperne di più su questo film sul sito pagina 3.Rai.it Queste erano le ultime note di No Smoking dall'album del 2001 Nostalgia con Giovanni Mazzarino al pianoforte, Steve Swallow al basso e Adam Nussbaum alla batteria. Noi prima di passare il microfono a Renata Scognamiglio continuiamo con il nostro pensiero natalizio, il pensiero natalizio della redazione di Pagina 3 che fa parte di un progetto più, al- più ampio che riguarda tutta il- la nostra rete, il progetto si chiama Tre Volte Natale, si riferisce a Natale di ieri, di oggi, e a Natale di domani quindi non potevamo non mettere nell'elenco dei racconti che dovete assolutamente leggere quello di Christopher Morley che si intitola Vecchi Pensieri per Natale e che esordisce così. Un pensiero nuovo per Natale? Chi mai vorrebbe un pensiero nuovo per Natale? Chi provasse a concepirlo meriterebbe che gli si sparasse. È da sfrontati anche solo scrivere del Natale. Il Natale è una festa così cara al genere umano che non si può lasciare in mano a degli incompetenti nessuno specialista dell'efficienza oserebbe dirci che il Natale è inefficiente va bene, Morley è famoso per il suo umorismo, per poi infilare il suo umorismo in atmosfere assurde, qui c'è anche un po' del suo cinismo, questo come gli altri racconti che vorremmo che voi leggeste, che vi segnaliamo che la squadra di pagina 3 vi segnala, li troverete poi tutti elencati nel nostro sito li riceverete anche per newsletter se vi iscriverete sempre attraverso la nostra pagina pagina3.rai.it io vi saluto insieme a Fabrizio Paccione, Cristiana Castellotti Maria Chiara Berane con un saluto da Marzia Coronati l'appuntamento è per domani alle 9